0: Você no subgrupo do grupo.
1: Bem, pessoal, estamos de volta aqui com o nosso sétimo episódio. Dessa vez, nós vamos falar sobre inteligência artificial. Hoje à mesa nós temos aí o Flávio e o Tarcísio. Né? O Folim, infelizmente, não pôde estar presente dessa vez, mas garantiu que no próximo episódio ele já vai estar aqui com a gente. É um assunto complexo, inteligência artificial, mas antes da gente entrar nesse assunto, eu gostaria de agradecer a participação dos alunos no último episódio. Continuem mandando e-mail aí para subgrupo do grupo.gmail.com. Continuem mandando sugestões de temas, sugestões de entrevistas, né? Em breve estaremos falando com vocês também, alunos. Nos aguardem, tá legal? E agora eu vou passar a palavra aí para o Tarcísio cumprimentar a galera. Fala aí, Tarcísio.
2: Olá, pessoal. Prazer estar aqui novamente. E vamos hoje falar sobre um tema bastante interessante, bastante extenso, e que é a inteligência artificial. E vou dar alguns toques também sobre a inteligência computacional. Só falar pouca coisa e eu acho que vai ser bastante proveitoso. Passa a palavra para você, meu amigo Flávio.
0: Opa, você já me conhece. Eu sou o Flávio e estamos novamente de volta. E hoje eu tô aqui mais para adaptar Mas quem entende mesmo é o pessoal aí, ó. Vamos nessa.
1: É isso aí, pessoal. O Flávio é o cara que mais saca. Logo vocês vão perceber isso aí. Então vamos começar. Citizens of the Earth, you will be destroyed. Ô, Tarcísio! Olha só, eu tô com uma dúvida aqui, cara. Eu sei que inteligência artificial e inteligência computacional são duas áreas aí muito próximas, né? Mas para mim isso é meio confuso. Eu sei que é um tema complexo, né? Você não vai responder isso em dois minutos. Mas tem como resumir para gente a diferença entre inteligência computacional e inteligência artificial? Vamos lá.
2: A diferença básica entre as duas é a seguinte. A inteligência computacional é um ramo da ciência que visa resolver problemas que são complexos de serem resolvidos. No qual o uso de programas específicos, esses programas a gente dá o nome de heurísticas, que conseguem dar um, uma resposta satisfatória, aceitável, dentro de um, de um período de tempo curto. Então, tradicionalmente, um, um problema que o um melhor computador da atualidade hoje demoraria e... 100, 100 mil anos para te dar a melhor das respostas, usando essa técnica, as heurísticas ou meta -heurísticas, nós conseguimos obter uma resposta razoável em, em cerca de pouquíssimo tempo, em questão de minutos. Então, esse é o ramo da inteligência computacional. Existem diversos problemas que podem ser resolvidos né, com o uso da IC, inteligência computacional problemas de alocação de postos de saúde em uma cidade, problemas de alocação de filiais de uma empresa, cálculo de rotas para empresas de, de ônibus, por exemplo, para economizar combustível e por aí vai. Já a inteligência artificial trata muito com a questão de aprendizado de máquina, mas não somente o um aprendizado, assim, é o computador se tornando entre aspas inteligente com o método da tentativa e erro é, mostrando para o computador as direções que ele tem que seguir e ele vai aprendendo com a experiência, com a interação com o usuário. Esses programas de reconhecimento de voz, por exemplo, o primeiro momento em que você vai utilizar esse programa é necessário fazer um, um treinamento prévio para que o computador reconheça um certos padrões da sua voz. Então, isso é um exemplo de, de aprendizado de máquina, bem simples, mas é um aprendizado de máquina. Então as aplicações é, são inúmeras, né? reconhecimentos faciais, nós já tivemos exemplos aí de, de câmeras de vigilância em vários países que conseguem, em meio a uma multidão, reconhecer criminosos né? com uma taxa de acerto muito maior do que o ser humano, ou análise, por exemplo, de um grande volume de dados para que se obtenha uma informação realmente útil, é o chamado Big Data aí, utiliza-se muito mesmo da inteligência artificial. É um ramo bastante amplo, tem bastante coisa para a gente poder discutir aqui.
1: Legal, Tarcísio Tive uma ideia aí, mais ou menos, de como funciona a inteligência computacional, a inteligência artificial. Pelo que entendi, me corrija se eu estiver errado. A inteligência computacional está mais voltada para resolver problemas mais determinísticos. Né? Aqueles problemas em que a máquina não precisa aprender tantas coisas novas. Né? Mas são problemas de muito cálculo. Problemas em que você tenha que efetuar muitas combinações para chegar à melhor resposta. É o que você chamou aí de otimização. Não é mais ou menos isso?
2: É exatamente isso. É uma solução dita aceitável. É aquela solução em que obtém-se uma resposta próxima à solução ideal, e muitas vezes até é a solução ideal, em um tempo aceitável. Então é exatamente isso é, que as heurísticas e meteorísticas fazem. E entre elas existem diversas, algoritmo genético, graspo, busca tabu. Depois a galera que estiver interessada aí pode pesquisar para poder é, se interar mais desses assuntos. E se vocês quiserem também nós podemos depois, em uma outra pauta, aprofundar em um desses temas aí, caso vocês achem interessante. Ciso,
0: e só assim, para eu entender, qual que é a diferença entre heurística e meteorística?
2: a metaheurística é uma super heurística é uma heurística que possui algumas técnicas mais aprimoradas que lhe dão um resultado melhor existem diversas heurísticas dentre elas as mais simples como por exemplo a busca local as heurísticas construtivas e as metaheurísticas usam as heurísticas partem das próprias heurísticas e aprimoram aqueles algoritmos um pouco mais para poder em alguns casos obter resultados mais satisfatórios.
1: Oh, mas, oh, Tarcísio, deixa eu te fazer uma pergunta. Isso tudo aí que você explicou, todas essas técnicas, como é que isso começou? Como é que começou essa ideia de usar inteligência artificial e inteligência computacional para resolver problemas complicados para o computador? Como é que funcionou essa história desse tipo de, de programação?
2: Embora po possa parecer muito recente né, o, o termo inteligência artificial, inteligência computacional, mas já na antiguidade, na, na época dos gregos e, e romanos, é, procuravam uma forma de mecanizar o pensamento. Principalmente os filósofos faziam isso. E, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial foi uma busca muito grande por tecnologias nas mais variadas áreas é, onde surgiram diversas invenções que são usadas até hoje. Né? Entre o time das, dos pesquisadores aí que procuravam por soluções na neurociência estavam Alan Turing, ele é conhecido como o pai da informática. Entre 1940 e 1950, já nessa época, lá, Alan Turing, junto com outros cientistas, ele já pesquisava é, sobre a neurociência. Então é um termo já, que já existe há um bom tempo. Tá, Cis, é interessante você
0: falar isso, porque muitas vezes, inclusive nas disciplinas que a gente tem na faculdade, né, usa-se muito a abordagem teórica sobre alguns conceitos, próprio própria estrutura de dados, às vezes usa abordagem quando vai falar de lista, pilha, fila, é, e fica uma coisa bem teórica. E a gente vê que é, na maioria das vezes a questão da inteligência artificial, inteligência computacional, ela realmente é uma coisa voltada para as ideias para o campo das ideias, ou seja entender como funciona a, a inteligência, entender como funcionam os processos e tentar sugerir melhor, melhores maneiras de se tratar a complexidade, isso aqui é interessante nem sempre isso está associado com o computador com o processador, porque como você disse, é, muitas vezes um dado a mais né, um, um, a dimensão do dado sendo um pouco maior você levaria Décadas para resolver um problema, e isso ficaria inviável para qualquer supercomputador, não é isso?
2: Exatamente, é, é o problema que cresce exponencialmente com o aumento né, da, do número de, de variáveis que estão sendo inseridas ali. Você vê que lá,
0: antigamente, antes de ter computador, né, com esse processamento tudo que a gente tem hoje, já se pensava em metodologias e técnicas é, de inteligência para poder automatizar essas soluções. Né? Isso é interessante.
2: E é assim: a, a natureza perfeita, né, é a ciência tentando imitar o que a natureza faz, o é um pensamento humano. É isso aí que eu acho interessante.
0: E não só, né? não só o pensamento, né? Parece que, Kiko, você tinha comentado a respeito até de uh, inspirações uh, através de genética, de evolução das espécies, essa coisa toda.
2: Isso, igual eu comentei, né? o algoritmo genético, em especial, eu tenho um carinho muito grande por ele. Eu acho um algoritmo fantástico, que ele se baseia exatamente nessa teoria de Charles Darwin. Os indivíduos mais adaptados é aqueles que sobrevivem.
1: É como você falou, Tarcísio, da, do algoritmo genético, mas tem outros também, como o algoritmo das formigas, né? que ele busca a melhor solução partindo exatamente do mesmo princípio para encontrar o melhor caminho para o alimento e levar de volta para a sua colônia, não é isso?
2: Exatamente, o algoritmo da colônia das formigas. E Parte realmente do estudo de como que funciona todo o, o processo lá das operárias em trabalho é bastante interessante.
1: Ok, já entendi mais ou menos, então, essa parte de é, inteligência artificial, na verdade, tem muito a ver com observação do nosso entorno, né? É jogar para o computador as soluções que o próprio meio natural encontrou para problemas complicados, né? Trazer essa mesma ideia para dentro do computador para tentar auxiliar aí a, a solução de problemas complexos. Mas, é, aonde a gente aplica isso na prática Ô Flávio, você sabe me dizer aí onde que eles estão aplicando essas inteligências artificiais e computacionais?
0: Ah, Kiko, eu acho que tá pra tu quanto é canto, né? Você bem mencionou a questão dos algoritmos que são capazes de identificar coisas que não são determinísticas. Ou seja, a... não é um, um programa que gera um resultado sempre igual. Por exemplo, reconhecimento facial, como vocês já falaram, né? É um exemplo disso. Cada um tem um rosto diferente e aí fica complicado você identificar. E aí você tem que traçar um pouco quais são as, os traços principais, né? Mas são usados não só pra segurança. No nosso dia a dia também. Por exemplo... Ah, você tem aqueles assistentes virtuais lá que você fala, né, no, no celular e ele liga ligue pra fulano e ele identifica a sua voz e é capaz de reconhecer o que você tá falando e o que, que você quer que ele faça, né, tem a Siri a Siri inclusive já foi testemunha no, no julgamento né, porque ela, parece que ela grava também é, mas você tem, por exemplo a, o Google, quando você vai digitar você começa a digitar, ele já meio que completa, baseado nas buscas mais populares, né? Você tem a questão do YouTube, que ele consegue traduzir um vídeo e ele gera algumas legendas automáticas. Então você tem muitas é, aplicações, né? Bom, um exemplo legal é aquela, aquele negócio do Google Tradutor. Tá, Outro dia eu estava vendo um shampoo e estava tudo em japonês não é que ele traduz o rótulo igualzinho do traduz para português, até coloca ali mesmo, mesmo na posição, né? Isso é um exemplo de inteligência artificial, né?
1: Usando a própria câmera, né?
2: É, você aponta a câmera e ele traduz, né? Eu vou tentar dar um exemplo aqui agora minha filha adora esse exemplo aqui às vezes a gente tá lá, terminando de jantar, tá lá conversando um pouquinho ela fala assim, o pai, me empresta o seu celular aí ela fala, ok, Google conte-me uma piada, e o Google conta um monte de piada, vocês já fizeram isso? Esse é um exemplo de inteligência artificial.
0: Nem sabia que o Google sabia contar piada.
2: Você quer ver? Eu vou tentar mostrar para vocês aqui, ó. Conte-me uma piada.
0: Aqui está. Qual carta do baralho é o melhor cozinheiro? O rei de copas.
2: <risos> Conte-me outra piada. Aqui vai uma piada. Qual o nome do carro que anuncia
0: que vai chover? Celta tá preto. <risos> <risos>
2: Vocês ouviram? Eu ouvi.
0: É bom de piada, é bom de piada. Citizens of the
2: Earth, you will
1: be esse fato também de você ter essa interação das máquinas e principalmente elas estando totalmente conectadas e criando esse, essas facilidades para gente, né? Isso pode gerar umas certas bolhas sociais, né? Que a gente vê acontecendo isso aí, não é? Isso não, não tem um, um lado perigoso nisso tudo?
2: Rapaz, tem muita coisa que é discutida a respeito disso. Principalmente, isso já é uma discussão antiga, é a questão do desemprego. É aquela pergunta, será que a inteligência artificial vai substituir os humanos em, em muitos empregos? E, na verdade, infelizmente, essa resposta é sim. Uma empresa de consultoria chamada Price Whitehouse, que afirma que até 2030 os robôs vão substituir 38% das vagas de trabalho nos Estados Unidos, 30% no Reino Unido, 21% no Japão.
0: Só no Twitter a gente substituiu uma galera.
2: Isso, mas por outro lado também, são empregos que se fecham de um, de um lado, através dessa mecanização, essa inteligência artificial que vai cada vez mais se aprimorando e outras oportunidades se abrem. Ou seja, principalmente no, no ramo das tecnologias, para o desenvolvimento de novos aparelhos, né? Utilizando o IA.
1: E aí, Flávio, o que que você acha disso, cara? Você acha que essa essa abertura desse novo mercado pela inteligência artificial, mas em contrapartida esse fechamento também do antigo trabalho, né? Aquele trabalho mais laboral que a gente tinha. Isso para nossa sociedade, é, você acha isso isso vantajoso, cara?
0: Enfim, eu vou, eu vou seguir lá o, o, o Kasparov, eu gosto muito dele e ele foi o primeiro que perdeu os computadores no xadrez. E hoje ele trabalha junto com os computadores interagindo, trabalhando juntos. Tem até, acho que é um campeonato de humanos assistidos por máquinas, né? Que ele entendeu um pouco disso, né? Que o ideal, aí a gente entra em outros aspectos éticos e morais, mas o ideal é que a gente faça parceria com esses equipamentos, né? E não... Que a gente substitua os empregos e as pessoas por esses equipamentos. Haja visto que ah, quando começaram desde a máquina a vapor que estão anunciando que a tecnologia vai acabar com os empregos. Né? Espero que a gente continue gerando outros, gerando empregos e não substituindo. Agora, algumas atividades realmente, mais laborais, elas se beneficiaram muito disso
2: com a mecanização, com a própria mecanização, né Flávio? É o que eu te disse, na verdade, são algumas portas que se fecham de um lado, novas oportunidades que surgem de outro lado. Um exemplo disso daí é o analista de dados hoje em dia, para analisar esse grande volume de dados, o chamado Big Data, mas a gente tem diversos exemplos de automatização nos dias de hoje. Imagina que você tem uma, um jornal e quer diariamente produzir conteúdo jornalístico sobre esportes. Já tem máquina são robôs que já criam automaticamente vídeos e artigos sobre esportivos de forma automática. Existe também, por exemplo, álbuns compostos exclusivamente por máquinas. E os exemplos são inúmeros, né? Agora, é interessante é, a gente ver naqueles filmes O Exterminador do Futuro, no qual as máquinas vão, vão dominando né? o ser humano, é, extinguindo a raça humana, né? muita ficção científica, mas vocês acreditam que tem muita gente que acredita que se não se tomar o devido cuidado, isso poderá ocorrer? O que vocês acham disso, gente? É, vocês partilham dessa ideia também que há ah, que se ter um certo cuidado? O que
1: você acha disso aí, Kiko? É óbvio que existem vantagens, né? Você ter, por exemplo, um trabalho onde o esforço físico seja muito intenso e uma situação não saudável, né? E uma máquina numa fábrica, por exemplo, substituindo o humano nesse trabalho é interessante. Mas, em contrapartida, o que eu tenho observado, e aí a minha crítica, né? É que, que novas oportunidades de emprego estão surgindo e isso é verdade, né? Existem agora pessoas que têm que lidar lado a lado com a máquina em parceria para tomada de decisão né? e fazem uso dessa inteligência como uma ferramenta para essa tomada de decisão, mas isso não vejo aplicado em um contexto geral, acessível a todos. Isso me preocupa, né? Então, por exemplo, você simplesmente... Retirar um emprego de mil pessoas de uma fábrica para criar emprego para meia dúzia de especialistas em inteligência artificial? E essa galera que foi removida, existe uma preocupação dos criadores dessa inteligência, dessa automatização do serviço laboral? Será que existe uma preocupação deles também para acolher essa massa que vai sendo retirada desses postos? É, isso é uma pergunta que eu faço e assim, e que me incomoda muito, né? Outra questão que me incomoda também é uma certa visão que a inteligência artificial cria, principalmente nessa sociedade muito conectada, onde você fica exposto apenas aquilo que a inteligência artificial julga ser bom para você. É muito difícil hoje você ver um jovem, por exemplo, ele se aceitar bem essa essa exposição ao contraditório. Na minha época, a gente tinha o prazer de lidar com o contraditório. A gente debatia, a gente conversava. Hoje eu vejo um clima de muita animosidade, né? muita guerra, quando um jovem é exposto ao contraditório. eu acredito, né? aí vai assim, mais por opinião do que por mérito na causa. Né? Eu acredito que isso seja, em parte, também, essa visão distorcida que a inteligência artificial cria nesses ambientes virtuais, mostrando para ele que o mundo é feito daquilo que ele gosta. É feito sobre só daquilo que ele concorda. E, assim, talvez essa desumanização dessas tomadas de decisão esteja criando aí um, um certo perigo para essa nossa sociedade. O que, que vocês acham disso?
0: Eu, sinceramente, acho que você está coberto de razão do que você falou. e Só que, assim, o impacto que isso tem, gerado por esse tipo de, de algoritmo, é um impacto negativo, mas ele é gerado pelas empresas que controlam esse algoritmo, né, ou seja, a, o cara que está numa rede social lá, o dono da rede social, ele quer que você consuma muitas horas naquela rede social, então ele não quer te contrariar, ele quer que você, que apareça só coisa que você vai clicar e coisa polêmica, então, assim, o ódio tem gerado muita renda para algumas redes sociais por causa disso, porque o ódio é muito mais facilmente clicável e compartilhável, do que uma opinião equilibrada. Uma opinião equilibrada não dá aquele impacto. Então, é, entra naquela questão que eu falei das questões éticas, né? Eu sou contra essa coisa de legalismo, de ficar proibindo, mas a gente tem que começar a discutir isso. É, as empresas não podem simplesmente querer lucrar milhões de dinheiro com clique sem pensar no dano que elas estão causando às pessoas e à sociedade.
2: Perfeita observação, concordo plenamente. E é uma discussão, é uma discussão difícil, né, é, de você encontrar uma resposta, né, que atenda ambas as partes, porque Estamos vivenciando os inúmeros benefícios da inteligência artificial. Mas, por um outro lado também, como vocês muito bem observaram, há que se tomar o um cuidado para que a inteligência artificial não acabe por nos prejudicar, nos tirar um pouco a capacidade de, do pensamento, do raciocínio. Porque para nós está muito, muito fácil, né? hoje em dia, com os mecanismos de buscas à, à nossa mão, encontrar... É, soluções prontas e muitas vezes a gente nem pensa sobre o que nós estamos consumindo. Mas assim, eu queria até levantar um outro ponto também, com relação àquela pergunta que eu até fiz, que é, é o que, que vocês acham com relação às máquinas automatizadas, igual muitos teorizam isso aí, se não tomar o devido cuidado, elas poderem até extinguir a raça humana como é mostrado né, nos filmes do Exterminador do Futuro. O que vocês acham? Muita ficção ou tem um pouco de realismo nisso que há que se tomar um, um, um certo cuidado?
1: Bom, vamos lá. Esse é um assunto que, particularmente, eu gosto muito, né? Porque eu gosto muito da leitura de ficção científica, né? Eu sei que o Flávio também curte isso pra caramba. E aí, nesse caso, quando você fez essa pergunta, você me fez lembrar de dois livros que eu recomendo muito, cara. Primeiro, o Eu Robô, do Asimov, do Isaac Asimov, que ele conta uma história de uma evolução de uma inteligência Artificial, robótica O livro ele começa assim Com uma coisa muito fugaz Que é um, um robô que toma conta De uma criança, mas aos poucos Isso vai alcançando o espaço A exploração espacial né? E no final Existe até uma pessoa Uma profissão, vamos dizer assim Que é uma espécie de Psicólogo para os robôs Então ela tem que cuidar do psicológico Dessas máquinas Observando essa visão do, do Asimov é, é um risco real, né? Se você tem uma máquina capaz de ter psicoses, que precise até de um psicólogo robótico, né? É, você tem uma máquina e sujeita às vaidades humanas, né? inclusive as vaidades de tomar o poder, de ser o supremo, né? Isso é, isso é interessante, é uma visão interessante. Outro livro que eu recomendo muito. É o Homo Deus, de um cara aqui que eu vou tentar falar o nome dele, que é o Yuval Noah Harari. Esse cara, ele escreveu um outro livro que eu li, que eu gostei muito, e não é de inteligência artificial, mas é sobre a evolução das espécies, chamado Homo Sapiens. E nesse livro, o Homo Deus, é uma espécie de continuação desse Homo Sapiens. Só que nesse livro, ele projeta o homem como a, uma criatura com a semelhança assim desse poder divino, né, capaz de criar uma inteligência que vá ter um senso crítico como o dele, como o do próprio homem, porque isso é uma característica bem nossa, né, ter esse senso crítico. E quando essa máquina assume esse senso crítico, quando esses algoritmos, né, assumem esse senso crítico, aí você tem uma disputa entre interesses, né? Por que que a máquina tem que ser servil ao homem se ela tem senso crítico? Então ela começa a questionar, ué, por que, que eu tenho que fazer isso? Se isso não me traz algum, nenhum benefício e eu tenho o poder de controlar aquilo que está me obrigando a fazer alguma coisa, ela passa a querer controlar esse tipo de, de situação. Aí você tem realmente uma situação perigosa, onde você pode ter uma inversão aí, onde as máquinas vão poder dominar os humanos. É lógico que isso está no campo da ficção científica, mas é como diz a, aquela história, a vida imita a arte, né? Então temos que estar tá atentos sempre. O que você acha aí, Flávio?
0: Bom, vou pincelar algumas coisas que você falou aí a, a respeito da máquina precisar de psicólogos e dela poder ter psicose, etc. Você falou que isso está dentro do campo das ideias, mas vale lembrar que... O aprendizado de máquina ele é feito através de treinamento. Então, a máquina pode aprender errado. Isso é fato, isso não é viagem. Você pode fazer um treinamento e o algoritmo aprender completamente errado o que você quer. Então, isso já está acontecendo, esse tipo de aprendizado, isso, esse erro pode acontecer. Agora, é importante a gente salientar o seguinte, os avanços que a gente teve, mais prementemente a gente falando, por exemplo, de, de biologia, de genética, né? A gente já tem aí a possibilidade de clonar... A gente já tem a possibilidade de é, atribuir características genéticas a pessoas... E isso tem muito a ver com a, com a informática também... Porque só através da informática a gente conseguiu mapear o genoma, etc... E por que que não se faz? Porque a gente tem algumas... A sociedade começou a pensar e já, já percebeu a ameaça disso... E começou a pensar assim, olha... Não podemos permitir algumas coisas... Clonagem humana... Manipulação genética... Ah, só para você ter uma criança do jeito que você quer esteticamente então isso tem que ser pensado porque isso tem a ver com a sociedade e o campo da inteligência artificial ele não pode também ficar à margem disso, a gente tem que pensar também isso porque para mim é perfeitamente plausível que os algoritmos e que a questão da inteligência artificial possa causar um dano, e já tá causando se a gente for falar de polarização, mas possa causar danos ainda maiores à sociedade. Haja vista que, se você imaginasse 10, 15 anos atrás, eu diria com certeza que a IA ela não, não existia. Se existia algoritmos que pareciam super inteligentes, mas aquilo tudo era programado. O algoritmo não podia ter criatividade ou não podia aprender. Hoje, a gente já tem algoritmos que, que aprendem e algoritmos que criam. E isso é fenomenal, a gente, já, a gente mudou técnica, né? não é só computacional. Então, está na hora da gente pensar assim. A partir do momento que os algoritmos começarem a gerar seus próprios algoritmos, ou seja, se multiplicar, aí a gente vai, vai ver alguma coisa muito estranha acontecer, que é a possibilidade de um algoritmo se espalhar pela internet e contaminar toda a rede. A gente já teve vírus assim, mas criados pelo homem. Imagina um vírus desse criado por uma inteligência artificial. Eu sei que eu estou viajando, por isso mesmo eu vou passar para o Tarcísio para não viajar ainda mais. O que, que você acha, Tarcísio?
2: Na verdade, gente, nem, nem você, nem eu, nem o Kiko estamos, é, digamos assim, viajando nessas afirmações. Não. Tem alguns nomes de peso que também afirmam a, a mesma coisa. Por exemplo, Elon Musk, CEO da Tesla e da SpaceX, ele já, ele já falou publicamente diversas vezes que ele acredita que a inteligência artificial pode um dia se tornar uma ameaça para as pessoas e até por fim a humanidade ele gostaria né, ele, ele, nas informações ele gostaria que principalmente as armas autônomas elas fossem banidas da face da terra ou seja, os, ar... os armamentos operados por softwares inteligentes eles não deveriam ser usados Isso já ocorre em alguns governos. Tem outras pessoas também que afirmam. Um físico já falecido, Stephen Hawking, ele também expressava o, a preocupação dele com esse poder de destruição das armas autônomas. E um outro cara também que afirmou, que é o que todo mundo conhece aí, que é o Bill Gates, fundador da Microsoft, ele concorda que assim, ele não entende como que algumas pessoas não estão preocupadas com essa possibilidade da extinção, digamos assim, da, dos seres humanos por essas máquinas. Então, há que se tomar o devido cuidado para que no futuro a gente não venha a ter problemas e aquele filme que antes era ficção, lá do Exterminador do Futuro, passe a se tornar realidade. Aí você para, para analisar umas coisas interessantes, começa a assistir aqueles filmes do Império Romano e tudo, que já era, foi uma civilização muito avançada, Naquela época lá você chegasse e falasse assim, ah, o homem vai viajar, vai para a vivenciar tudo isso que nós estamos vivenciando, eles iam te ficar na fogueira, iam te chamar de bruxo, queimar, entendeu? Então, então há que você tomar um devido cuidado, sim. Então, gente, é, já que nós estamos falando da inteligência, né, que está se aproximando muito do, do ser humano e até a possibilidade dele querer substituir o ser humano dessa questão do pensamento, né? Vocês têm alguma é. contribuição a fazer nesse sentido, no que diz respeito à inteligência artificial, hein?
1: Bom, eu vou falar um pouco aqui, o Tarcísio até acompanhou essa época em que a gente fez mestrado junto, né, Tarcísio? E foi a minha experiência que eu tive o meu contato mais próximo, assim, com as redes neurais artificiais. Eu gostaria de falar especificamente delas porque é a técnica mesmo da computação, da inteligência artificial, que se aproxima mais do, da fisiologia do cérebro humano, né? porque essa técnica de programação, essa técnica de desenvolvimento, ela realmente simula ali a estrutura básica cerebral, que seria o próprio neurônio. Então você consegue criar num código uma espécie de, de conexão de sinapses cerebrais. Só que, evidentemente, o poder computacional que a gente tem hoje, e aí a gente volta a falar hoje, né? a gente não sabe o futuro, né? mas hoje o poder computacional que a gente tem nas nossas máquinas, eles não têm ainda a capacidade de ter esse, essa complexidade né? que o ser humano tem dentro do seu cérebro. Né? Mas a estrutura de uma rede neural artificial... Ela simula bastante coisas do comportamento. Eu me lembro na, na minha pesquisa, por exemplo, que eu construí um, um robô. O Tarcísio vai lembrar disso que ele tinha que tomar decisões para escolher o um melhor caminho, uma rota. Que normalmente se fazia utilizando técnicas heurísticas e metaheurísticas, que o Tarcísio já comentou anteriormente aí no nosso episódio mas é, na nossa pesquisa a gente tentou aplicar aí técnicas de redes neurais para que o robô reconhecesse padrões de melhor solução e a partir desses padrões ele tomasse decisões era mais ou menos o que um humano faria ele não faz cálculos mirabolantes como essas técnicas heurísticas e meteorísticas fazem né? ele simplesmente olha e tenta achar um padrão para encontrar o melhor caminho e o nosso robô fazia isso. Nós obtivemos até um certo sucesso. Na época também o poder computacional era inferior, né? Mas eu achei interessante que aquilo era possível de fazer. Criar uma máquina que ela reconhecesse um padrão de melhor solução em meio às centenas de milhares de soluções possíveis. De forma semelhante, ou seja, fisiologicamente semelhante ao cérebro humano. Então as redes neurais, elas para mim, elas representam o grande futuro e o grande vilão dessa, desse caminho que a gente vai tomar aí das inteligências artificiais. Para mim ela é o grande risco, o grande risco de substituir o pensamento humano por uma simulação de uma máquina vai acontecer eventualmente, né? se Deus quiser não, mas eventualmente poderia acontecer através das redes neurais artificiais. Então, assim, só para vocês terem uma ideia de como funciona essa rede neural artificial, a técnica desenvolvida ela se baseia num algoritmo criado inicialmente por dois, dois pesquisadores que observavam a fisiologia do funcionamento de um neurônio. Esses dois caras chamavam-se McCulloch e Pitts. E eles criaram um algoritmo onde você tem umas múltiplas entradas, que seriam os dentritos... Do neurônio Onde você recebe estímulos externos Esses estímulos podem ser binários Zeros e uns Ou podem ser valores discretos Como cores, por exemplo né? Ou sons E esses valores são processados Na verdade eles são somados Dentro desse algoritmo E dependendo desse somatório Desse valor que você obtém Ele gera um padrão de saída Ele ativa ou não Esse neurônio de forma muito semelhante ao que acontece biologicamente. No caso do neurônio é, biológico, você tem esses detritos e o axônio, que seria a saída do neurônio, e você tem essas conexões calibradas pelos neurotransmissores, que podem servir como inibidores ou estimulantes para ativação daquela sinapse, né? daquela conexão do neurônio. No caso do algoritmo, é exatamente a mesma coisa. Você recebe valores externos e você vai fazer aí no caso uma multiplicação que seria esses seria o equivalente a esses neuro né, inibidores ou, ou esses neurotransmissores e você vai somar esse valor se esse valor chegar a um limiar de ativação o neurônio passa essa informação para frente o interessante é o seguinte que essa informação que é passada para frente no neurônio ela pode ser incorreta, mas se ela for incorreta, ela é jogada de volta para esse início da conexão e recalibra esses valores da sinapse, esses valores de conexão. Recalibrando esses valores, a máquina vai tentar de novo, até que ela aprenda. Quando ela aprende, ela vai guardar esses valores da sinapse de conexão, isso ela guarda na própria memória RAM, como valores de aprendizado. E o interessante aí é que ela vai poder reconhecer novos padrões, né? aquilo que você está buscando, por exemplo, o melhor caminho, no caso do meu robô lá, buscar novos padrões a partir do que ela já aprendeu anteriormente. Então você tem essa fase de treinamento dessa rede neural para que ela se adeque às suas respostas aquilo que você acha ser o melhor resultado ou o reconhecimento de uma face, por exemplo. Né? Eu estou olhando para o Flávio. Será que aquela é correto afirmar que aquela foto corresponde à foto do Flávio? Inicialmente ela vai errar. Ela vai corrigir isso até que ela, ela vá demonstrar o valor correto. Nesse momento ela passa a reconhecer, a ter uma memória neural do Flávio. Assustador, né?
2: Assustador. E realmente isso aí já acontece. Já acontece e acontece há algum tempo já.
1: Isso funciona, cara. E funciona muito bem.
2: E muito rápido, né? Essas, essa questão da aprendizagem, isso aí é rápido.
1: Isso é uma característica que, embora as máquinas atuais, elas não tenham essa complexidade que eu falei, né? Elas não têm essa complexidade do cérebro humano. Mas em compensação, cara, elas têm uma velocidade. Se você comparar um neurônio artificial com um neurônio, né, no caso um neurônio sendo processado dentro de um computador, comparar com um neurônio biológico, aí a máquina dá show. O que ela não tem capacidade de fazer é esse paralelismo neural que a gente tem. A gente tem mais sinapses na nossa cabeça que estrelas na nossa galáxia, para você ter uma ideia. Mas comparando isso com um computador, ele hoje não tem essa capacidade de criar. Mas a velocidade com que ele processa e aprende, embora seja coisas simples hoje, né? a velocidade com que ele aprende é muito mais rápida do que um humano aprende.
2: O que é assustador no computador é exatamente a velocidade de processamento, é incrível. Vocês já pensaram, gente, quando surgiu o computador quântico, a computação quântica, se unir com a inteligência artificial, o que, é que nós vamos ter aí?
1: Se essa estrutura quântica não estável dos valores, ou seja, você vai ter exatamente aquela máquina não determinística que a gente estava conversando no início. É aquela máquina em que o, o valor ele pode estar entre o zero e o um. É uma informação válida para aquela máquina um valor intermediário. ou Não só intermediário, mas um valor indeterminado, que é exatamente a característica da física quântica, né? você ter aquele valor indeterminado. Aí você passa a ter uma máquina não determinística, talvez tão complexa quanto o nosso cérebro.
2: Exatamente.
1: Ô Flávio, é, no caso você me contou aí que você teve uma experiência também com inteligência artificial, com sistemas multiagentes. Explica pra gente aí o que, que é isso.
0: Ok, o sistema multiagente eu vou explicar de uma forma bem mais simples do que a questão das redes neurais. O sistema multiagente é inspirado no que a gente vê na natureza. Na ideia de que um sistema ele é mais inteligente do que os seus indivíduos. Existem dois tipos, que são os deliberativos e os reativos. Mas eu vou falar mais dos reativos, depois eu dou uma pincelada nos deliberativos. Mas uh, o que, que acontece? Quando você vê um cardume de peixes, ou quando você vê... Enfim um grupo de indivíduos na natureza, geralmente o cardume toma decisão de para onde vai, mesmo quando ele está sendo perseguido por algum tubarão, etc. Coletivamente. Você não tem um indivíduo que comanda aquele cardume. Pássaros né, também, o voo dos pássaros, muitas vezes, eles aleatoriamente eles tomam aquela decisão. E vocês deram o exemplo da, das formigas, da colônia de formigas. Apesar de ter uma hierarquia, é o coletivo é que toma a decisão. O formigueiro, ele é muito mais inteligente do que uma formiga. A formiga é relativamente burra. Então, o sistema de multi-agentes é baseado nisso, nessas características dos sistemas. Eu, quando eu dou aula de TGS, eu costumo falar muito disso. Então, basicamente, ele é uma evolução do que a gente tem lá no, na programação orientada a objetos. Que já, na programação orientada a objetos, você já tem encapsulamento e tal, já consegue mandar mensagens de uma classe para outra. Mas é, o sistema de multiagentes, os reativos. Eles permitem que você programe um indivíduo, seja lá o que você quer simular ou chamar, e insira aquele indivíduo num ambiente. E deixa que ele, dependendo do, do que foi programado, né, do estado dele, do comportamento, você deixa ele interagindo naquele ambiente. Imagina um jogo lá, né? você bota lá os personagens para interagir. Ah, você coloca uma aleatoriedade dentro desse agente, e ele fica interagindo com o ambiente, e a partir dessa interação surgem comportamentos emergentes. Aparecem comportamentos que você não programou. Então, é essa é a intenção: é você criar comportamentos do sistema que você não programou. Você programou um indivíduo. Que é, por exemplo, o trabalho que eu fiz foi com o sistema imunológico humano. Então, você meio que entende como funciona cada célula no corpo, funciona assim, ela fica circulando. E aí ela muda o comportamento baseado, sei lá, encontrou um vírus, o que que faz? E aí a partir do comportamento de cada indivíduo, você vai ter uma reação. E essa reação você não programou. Então é uma reação inesperada. E aí surge a inteligência, vamos dizer assim. Que é a possibilidade de você ter um comportamento entender um comportamento. Será que uma pessoa que já pegou tal doença, reage melhor a outra doença? O nosso sistema imunológico, por exemplo, tem memória. Ah, será que uma substância é mais eficaz do que a outra? Enfim. Você tem características que emergem que, a, que surgem a partir da interação desses indivíduos. E na programação é isso, você tem uma matriz lá e você coloca lá os indivíduos para interagirem, para circularem aleatoriamente e a partir das interações você gera comportamentos. Então basicamente é isso. Os reativos, né? Os deliberativos, eles têm mais um pouquinho, tem uma camada mais que é a possibilidade de você ter uma linguagem, de você conseguir fazer com que esses, com esses agentes conversem, né? E tem um sistema de crenças também. Mas basicamente é a ideia de, de você ter aqueles bots nos jogos, né? Que vão interagindo e vão mudando o seu comportamento.
1: É, você me fez lembrar também desses é, agentes inteligentes, múltiplos agentes inteligentes, seria no caso por exemplo aquelas revoadas de morcego né que eles fazem aquelas aquele comportamento exatamente para enganar os predadores né que estão aguardando eles na saída das cavernas né então eles fazem um comportamento de grupo e acabam aí evitando mas individualmente eles não tomam essa decisão né curioso não isso, é uma né?
0: decisão do grupo né? influenciada pelo grupo você fala da formiga, olha só que loucura. A gente fica viajando, tentando descobrir o melhor caminho, né? A formiga, ela faz isso. Você solta um montão, é o que mont... você falaram, né? Solta um montão de formiga, daí a pouco ela descobre o caminho melhor. E não tem inteligência individual praticamente, né? É o coletivo.
2: E essa, e essa decisão do grupo, igual o exemplo dos morcegos que o Kiko deu, o interessante é que a decisão ela é tomada em questão de instantes por todos que estão naquela revoada, né? Como que é feita essa comunicação? Como que é tomada essa decisão? Tem alguém que toma essa decisão à frente e os demais seguem, né? Isso aí é, é interessante, né?
0: No caso da programação, a gente tenta identificar quais vão ser os estados de cada agente, né? E como, é, o que, que vai alterar esse estado? Então, por exemplo, se você imaginar a revoada de morcego, né? A tendência é que o morcego vai estar tá numa... Uma área de maior concentração, ele não vai estar isolado, sozinho. Então ele, de repente, vê a distância entre o companheiro, começou a afastar e afasta junto. Mas é a interação, e claro que no início isso é tudo aleatório, mas a partir da interação e da observação do grupo, a, a decisão é tomada. Então não tem um indivíduo que comanda. Essa decisão é tomada pelo grupo, que é incrível. Muito incrível.
2: Será que tem alguma coisa de inteligência artificial sendo usada na Covid aí, cara?
0: Tem. Para você identificar o vírus, a vacina, é, o sistema imunológico ele usa uma coisa chamada epítopo. Epítopo é, uma, é, uma, é praticamente proteína, né? uma cadeia de proteína. Quando o vírus entra no organismo, essa cadeia de proteína, o sistema, alguma célula do corpo, identifica aquilo como nocivo, como não pertencente ao corpo, e ele vai atacar essa célula. Para você gerar uma vacina, você, se você conseguisse inserir dentro do corpo só essa proteína, sem o organismo nocivo, seria bom porque o corpo ia aprender. De cara aprende que aquilo é nocivo e começa a atacar. Quando entra o primeiro vírus, ele já sabe. E como é que você faz essa identificação? Né? Você tem os métodos tradicionais, né? só que você tem alguns problemas. Tipo, é, você pode ter uma sequência lá de proteína que o corpo também tem. E se você coloca... Aquilo no organismo para o corpo aprender Ele começa a atacar a si mesmo São as doenças autoimunes E aí você gera um problema terrível E aí a inteligência artificial Está sendo usada Para mapear os melhores cadeias de proteína Que podem ser usados como possíveis vacinas Então ela está tá Auxiliando nesse processo entendeu Porque é enorme né a Cadeia de proteína é enorme
1: Citizens of Earth, you will be destroyed. Bom, galera, então é isso. O assunto de inteligência artificial não para por aqui, né? É óbvio que é só um programa, um apenas um aperitivo do que esse assunto tem a nos trazer, né? Fica aí a dica, se vocês gostarem do tema, a gente pode criar um segundo episódio só para falar sobre coisas mais específicas sobre inteligência artificial. Eu deixo aí a oportunidade para vocês colaborarem com a gente também pelo e-mail subgrupo do grupo@gmail.com mandem comentários, se a gente deu alguma, alguma vacilada aí, alguma canelada, não deixem de colocar a crítica lá também, a gente vai, na humildade, corrigir os nossos erros, né porque é um tema complexo. Então, bastante coisa aí para acrescentar e essa participação de vocês é muito importante. Tá legal? Muito obrigado pela audiência de vocês, muito obrigado pela paciência de nos acompanhar até aqui e eu tenho certeza que no próximo episódio vocês estarão junto com a gente. Eu vou deixar aí o, o, a galera se despedir. Fala aí, Tarcísio, manda um abraço para a galera aí. É isso aí, pessoal.
2: Quero agradecer mais uma vez pela paciência de ter nos ouvido até o momento e dizer que em breve estaremos é, com novos episódios para o nosso podcast. Um abraço e até a próxima semana. Fala aí, Flávio.
0: Fala, pessoal. Então, um abraço para todo mundo. É, agradecer a todos aí pela participação. O Kiko já está estudando aí um algoritmo de inteligência artificial para ver se a gente consegue responder todos os e-mails do Subgrupo do Grupo. E um abraço para você. Não vamos esquecer também da nossa inteligência. Então vamos consumir aí coisas maneiras, livros, filmes e o podcast do Subgrupo do Grupo para exercitar nosso músculo mental. Um abraço para todo mundo.
1: É isso aí galera, vamos, como o Flávio disse, vamos exercitar nosso senso crítico Aquele abraço, até a próxima
2: Se bem que essa do dinossauro, não sei se foi boa Porque teve o Big Bang lá que matou todo mundo
0: Não, meu irmão, Big Bang não matou os outros não
1: O Big Bang fez as coisas Não O maldito meteoro
2: o maldito meteoro. Você tira só é? p*** Big Bang. Tá <risos> o p*** com Big Bang. Não, Big Bang é uma porcaria. Big Bang é outra coisa, eu tô oh, viajando.
1: Big Bang acabou com os dinossauros, sacalagem. <risos>